0: Una pregunta muy recurrida entre jóvenes que quieren aprender a invertir o que quieren dedicarse a la inversión de manera profesional es saber qué estudiar o qué carrera elegir. Y podría parecer obvio que para dedicarse a la inversión la carrera lógica sea la de administración de empresas, economía o finanzas. Pero cada vez conozco más profesionales que vienen de otras ramas totalmente diferentes como la ingeniería o la ciencia. pregunta también se la hicieron a Charlie Manger en la última entrevista que le hicieron el pasado febrero. Su respuesta fue, como era de esperar, muy mangeriana. El aprendizaje es nuestra carrera en la vida. Todos nacemos siendo estúpidos y nos cuesta ser sensatos, por lo que hay que trabajar duro en ello. Los inversores deberían convertirse en máquinas de aprendizaje leyendo constantemente y expandiendo su curiosidad. Nunca me gustó la especialización, dijo. Me gusta conocer algo de todos los campos. Recuerdo otra entrevista a Charlie, está un poco más antigua, en la que le preguntaban cuánto tiempo pasaba leyendo en un día normal. Su respuesta fue, como os podéis imaginar, que casi el 100% de su día productivo se basaba en leer. Charlie descubrió a una temprana edad que al espabilarse por sí mismo ya no necesitaba profesores ni escuelas, que podía aprender lo que quisiera por él mismo. Mira Andrew Carnegie o Benjamin Franklin, ambos estuvieron muy poco tiempo en la escuela y aprendieron todo por ellos mismos. Cualquier cosa que necesitaban, lo aprendían. El invitado de hoy no tiene una carrera en finanzas, sino que tiene una carrera en ingeniería minera. La mayor parte de lo que ha aprendido ha sido por su cuenta y también conoce muy de cerca la filosofía de Charlie Manger. Tan de cerca que vive a tres minutos de la casa de Munger. Hoy tengo el placer de charlar con Alberto Jiménez, Portfolio Manager en Aristotle Capital Management. Una persona con una trayectoria realmente impresionante y con un enfoque para abordar la inversión y los negocios muy manger, Un enfoque multidisciplinar. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo va todo?
1: Pues estoy muy bien, gracias por preguntar. Espero que ahí en Madrid estéis a, o donde estéis conectados estéis estupendamente. La verdad es que hoy en día con, con Internet parece que estamos cerca, aunque creo que el mundo digital no puede suplementar lo que es la interacción física, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no?
0: Bueno, en estos tiempos que, que, que se, que se evita un poco también la interacción física también va bien, ¿no? Con esto, <risa> con esto el virus, pero, pero sí, está claro que, que Internet es una herramienta muy poderosa, pero que nunca tiene que ser eh, un sustituto de, de, del, del contacto humano, ¿no? Lo primero que, que te quería preguntar es cómo es la vida en Los Ángeles. Si es tan cool como la pintan... O, ¿O echas de menos la tierra y, y te gustaría volver algún día? ¿Cómo es la vida allí? Sabes que los
1: yankees son muy buenos vendiéndose en televisión y siempre crean una imagen en las películas, ¿no? Que realmente todos los que hayáis visitado Los Ángeles sabes que no está correlacionado con la, con la realidad. Y, y realmente aquí el, el gran vendedor, ¿no? Que está lleno... Si tú vienes aquí a, a pasear por varias ciudades de... De Estados Unidos, te das cuenta que, que los americanos están llenos de vendedores, ¿eh? vendedores de televisiones, vendedores de coches, vendedores de lo que sea. Y realmente, yo ahí la, 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 el skill ¿no? que, que más valoro es el que le llamo yo el, el que le puede vender hielo al esquimal. Realmente se necesita una especie de, de, de no sé, de conexión como Rasputin, ¿no? cuando estudia la, el antiguo Rasputin. De, de vender a la gente cosas que no necesitan, ¿no? Como sería el hielo al esquimal. Entonces, en el mundo digital, que tú conoces mejor que yo, donde hay mucha impulsividad, realmente eh, los americanos son muy buenos en, en esto, ¿no? En, en crear un, una demanda que realmente no tiene sentido. Es decir, crear esa serie de, 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 de necesidad virtual ...de pretender que necesitamos muchas cosas... ...que realmente pues no las necesitamos... ...así que España se echa mucho de menos siempre... ...en lo que es la calidad de vida... ...y en la filosofía... ...dedicar tiempo a... ...a los amigos... ...y a lo más importante en la vida ¿no?... ...que es nuestro entorno y en la... ...y nuestro microclima... ...ya sea la familia, es en los amigos... ...nuestra comunidad... y realmente es un valor intangible que en mi opinión no se puede digitalizar. Así que, así que bueno, no, como tú sabes, no, no te dejes llevar por, lo, por los vendedores de hielo a los esquimales, ¿no? que son como venden en Estados Unidos en las películas. Y bueno, todas las ciudades como ecosistemas complejos tienen sus tienen su problemas, pero también, como tú sabes, del, del, del símbolo, la simbología china, a mí me gusta el mandarín porque mi, mis hijos hablan, hablan chino. Y el, el símbolo de oportunidad es el mismo que el signo de crisis. Entonces, hoy en, hoy en día, en la que estamos viviendo algo que parece una crisis, yo invitaría a todo el mundo, a, como los chinos hacen, a ver el otro el, el otro lado del vaso, ¿no? que es la oportunidad. Así que en Los Ángeles hay mucha oportunidad, pero también, en mi opinión, existe en Madrid o en otras ciudades de España.
0: Bueno, eh, también me, me pareció muy curioso la primera vez que hablamos que me comentaste quién era uno de tus vecinos que tenías cerca cerca ahí de casa, que era Charlie Manger. ¿Se sí, eh, sí. eh, nota algo diferente en el aire? ¿Hay, hay, hay algo que, que se contagia de, de, de la esencia mangeriana que, que tanto transmite?
1: Es un animal intelectual, o sea... En la fauna, tú cuando vieras los bosques ¿no? y tienes los grandes predadores ¿no? los que están a, a la altura de la cadena de, 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 de food chain, ¿no? de la cadena de, de alimentación, desde el punto de vista intelectual eh, Charlie es el, es el depredador de los libros. ¿eh? Entonces, todo libro que ve se lo come. Eh, una de las cosas que, que siempre dice es que uno tiene que también elegir lo que lee, porque si uno lee cosas que no tienen mucho valor, no tiene ninguna ventaja del que no lee. Pero realmente la diferencia entre el hombre y el animal, y esto todo viene de Charlie, es el que nosotros en principio, al tener una capacidad cognitiva más uh, importante que los otros animales, por el diseño de nuestro cerebro, en principio sabemos, podríamos dominar los instintos básicos de, de, que son los mismos que el animal y el hombre, ¿no? que son cuatro, como tú sabes, el, el instinto de, jerárquico de supervivencia, el territorial y luego el, el ritual, lo ¿no? que son los hábitos. O tal. O sea, Charlie es, una, es un monstruo intelectual, realmente... Increíble que tenga 90 y, parece que 98, 98 años, pero lo que, lo que siempre hemos hablado es que en el mundo, en la historia, los sabios siempre han dicho lo mismo y los tontos también. Entonces uno tiene que rodearse de las personas sabias en cuanto a que nosotros vivimos muy poco, ¿no? unas cuantas décadas si tenemos suerte y no tenemos tiempo de... Desde, desde, desde el punto de vista individualista, no tenemos tiempo a, como dicen los yankees, figuring out everything by ourselves, ¿no? Hmm. El, el, entonces hay que, en, en principio, en mi opinión, rodearse de mentores o, o leer de los sabios de la historia. Porque el ratio, creo que lo hablábamos este el otro día contigo, el ratio de, de gente que ya no está con nosotros, que ha pasado por este planeta, a los que estamos, que me parece que somos 7,6 billones o por ahí, 1600 millones de personas, eh, es de 14 a 1 es decir con esa ratio de, de, de 14 que ya no están por cada uno que estamos eh, me parecería absurdo eh, que no estudiemos a los a lo sabios en inversión igual o sea en cualquier dominio de cualquier de, de cualquier, eh, de cualquier uh, estudio entonces eh, yo creo que charlie en ese aspecto no solo sabe todo lo, el dominio de todas las de todas las principales eh, sabiduría y los principales um, pensamientos de la historia, sino que los, que los sigue, cuando tú hablas con la gente de Berger Hathaway, ¿no? con los portfolio managers que hay ahora, eh, sigue muy activo, es increíble. Ahora creo que, que con Zoom, ¿eh? como estamos aquí ahora hablando, se, una vez que lo conoció, se, se volvió loco con el Zoom, ya está todos todo el días con el Zoom. O sea que realmente estas tecnologías lo bueno es que la pueden aplicar cualquier persona independientemente de la edad. Acuérdate antes, cuando era más complicado, siempre se, como podía ser, yo que sé, el email, ¿no? Que tienes que escribir y tal, pues siempre hay gente que se quedaba atrás o cuando salían las calculadoras científicas o cualquier tecnología, pero cada vez la tecnología que es más basada en vídeo y en, y, en, y, en, y en que nos veamos, cada vez es más fácil de, de, de utilizar, ¿no? Más consumer friendly. O sea, que independientemente de que tenga 100 años, se puede perfectamente estar en contacto con gente joven o cualquier. O cualquier uh, uh,
0: Para mí, claro, yo empecé en todo esto eh, casi con Charlie Manger y yo me declaro un, un manguerista profundo. Entonces, eh, ¿has hablado alguna vez con él? Eh, es, ¿Es accesible? me imagino que no a, a todo el mundo, pero a, a contactos cercanos como, como sus vecinos, ¿es accesible y puedes ir a pedirle sal si, si algún día necesita, por ejemplo?
1: <risa> un, huevo, un huevo por la tortilla. No, no, no es accesible, pero aquí pasa como, en Los Ángeles pasa como si yo viviera en La Rioja. Entonces, pues, si está rodeado de gente que hace vino, pues, no, normalmente sería más fácil que que conozcas, a, yo que sé, al presidente de, o al enólogo de tal bodega o tal, o sea, la, la comunidad de inversores aquí en Los Ángeles no es muy grande. Y entonces a Charlie se le puede ver varias veces al año. Yo os invitaría a que os metáis en el, en el Daily Journal. Yo llevo varios años, antes, antes lo, lo oía en Huesco, ¿no? Antes de a comprar a Berkshire Hathaway. Y bueno, en el LA Country Club aquí, que está al lado también, o... O Bueno, tiene muchas apariciones. La verdad es que yo te digo una cosa, que, que, que Warren y Charlie yo creo que son tan abiertos al público que uno incluso viviendo en un, en un pueblo como el mío, en Cazorla puedes tener tanto acceso como en Los Ángeles, que es lo bueno de, de ellos que han sido tan abiertos a, a, bueno, a expandir la sabiduría y y compartirla con todos nosotros. Así que realmente independientemente de que uno sea fontanero o escultor, pintor o lo que sea, yo creo que su, su forma de, de invertir es una forma de vida. Le puede llamar value investing o como dice Charlie, smart investing, porque al final la gente se come mucho la pelota con lo que significa value o lo que no es value y a mí eso me recuerda un poco en la música, como tú estás ahí en España, a cuando te mira la historia del camarón. No sé si tú conoces la historia del camarón de la isla, pero cuando él hizo La leyenda del tiempo, ¿no? ahora un clásico, fue, fue eh, abundantemente criticado ¿no? en España por los expertos de la música. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue de una forma multidisciplinar y de una forma abierta el copiar, eh, influencia de la música de varias formas y eso los lo conservadores, los que no salen del cajón, lo criticaron muchísimo. En mi opinión con Value Investing pasa igual. Hay una serie de, de, de como pasaba con el flamenco tradicional, que la gente no quiere, no quiere evolucionar y como tú sabes, como todas las criaturas biológicas, si uno no evoluciona, mueres. Pues en Value Investing es igual. Uno, en mi opinión, no puede tener un concepto estático o un concepto predeterminado de, de lo que significa invertir y no evolucionar. Y ahí creo que hay muchísima gente que tiene una serie de, que tú sabes también de, de, de estar en contacto con muchísima gente de inversión, que tiene una serie de, de patr patrones predeterminados, ¿no? Y yo creo que esos son anclajes psicológicos que te hacen que te hundan más que flotes. Así que yo, yo prefiero yo prefiero flotar y moverme que estar anclado en una serie de, de, de patrones eh, estáticos. Y yo creo que Charlie y Warren en ese aspecto, cuando tú miras los últimos 50 años, pues como, como, como entes biológicos han evolucionado de una forma fantástica.
0: Sí. Luego hay otro tema que, que también hablamos, que, que a mí me parece fascinante, porque yo también lo he vivido, que es una trayectoria profesional en un país extranjero, ¿no? Y a mí, pues, es algo que, que, que admiro en, en otros españoles que, que han, de alguna manera, triunfado, que han llegado a, a posiciones que, muy, muy respetadas en países extranjeros, que, que es cómo ha sido esta evolución. Porque, como te comenté, yo he, he estado viviendo en Irlanda y sí que los primeros años te sientes acomplejado, te sientes más pequeño porque estás en un país extranjero que no es el tuyo. Y además, como tú has dicho, la cultura anglosajona eh, es muy buena en el contacto entre personas, sobre todo en el mundo de los negocios, en, en las negociaciones, en la venta. Y entonces sí que me sentía bastante intimidado. Entonces, ¿cómo, cómo crees que ha sido tu evolución? Eh, profesional en, en Estados Unidos aparte en un país tan competitivo ¿Cómo ha sido tu evolución y si has sentido algún lastre por ser español o, o crees que has tenido las mismas condiciones que, que cualquier otro?
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que nosotros los españoles tenemos esa condición, no sé si es genético o es que nosotros nos lo inventamos pero esa condición de, 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 de sentirnos acomplejados y tal, cuando nuestra preparación es magnífica es decir, nosotros, como, como yo llamo, como gatos de la calle, ¿eh? nos lo podemos comer todo. Tú imagínate el poder mental que hay en España con toda la gente que se memoriza todas las estadísticas del fútbol, se sabe hasta el nombre de las mujeres, de cuántos goles han metido tal. Tú imagínate ese poder mental, utilizarlo a la hora de, de reconocer estadísticamente patrones de negocio o, o, o formas de, de hacer dinero yo creo que nos los comeríamos todos, vamos. Yo creo que la gente que trabaja, por ejemplo, en Londres, o mi, o mi experiencia cuando trabajaba en Wall Street, en Nueva York, muchos ceporros, ¿eh? Hay, hay muchísimo bandido y luego hay mucho farsante. Es decir, yo mi, mi experiencia en Wall Street, yo creo que es como venía también del pueblo, ¿no? Es <risa> un poco más, más naiv, ¿no? más, más uh, Uh, iluso, eh, y también acomplejado, como tú decías antes, pues yo pensaba que ahí me iba a encontrar, ¿no? joder, esto tiene que ser toda la hostia. Y al final, ¿qué va? Al final lo que hay es como en todos los ecosistemas, pues está el político, el, el que finge, el que acarrea, el que vive de las cuentas, el vago, el papla, pa, y al final, pues, los que trabajamos somos cuatro o cinco. Acuérdate del, del Pareto, no sé si conoces el modelo mental este de Pareto,
0: Sí, del, del 20% sí, pero... que da el 80% de los resultados.
1: Pues aquí igual. ¿no? Igual que pasa con tu armario, que el 20% de la ropa es prácticamente lo que utilizas todo el año, ¿no? Y el 80% te lo puedes quitar de en medio. Pues aquí igual. Y yo creo que, que lo importante ahora con el mundo digital, donde uno ya, pues, como, como estamos viendo, puede estar viviendo donde quiera y puede estar trabajando en otros países, yo creo que eso a España le puede ayudar mucho porque tiene muchísimo talento, muchísima gente joven con un montón de, de capacidades. Y ahora pues ya no se necesita ir a Dublín o a Londres o a Los Ángeles o a, o a Manhattan. Uno puede realmente estar bien conectado. España tiene muy buena fibra, como tú sabes. Yo creo que la, la, si no la mejor de Europa el, el de las mejores del mundo, con Japón, el sur de Corea y China. Y una vez que está bien conectado, y luego la vivienda es razonablemente más barata que en otros sitios del mundo, eh, la infraestructura de carretera es buena y el, el agua es potable y la comida seguramente la mejor del mundo, pues uno puede estar en España con muchísimas más posibilidades que yo creo que nunca en la historia de España. O sea, yo invitaría a que todo el mundo le escriba cartas a sus representantes políticos, ya sea el alcalde, el, el senador o lo que sea, para que ellos vayan representando a sus comunidades desde el punto de vista global y traer inversión. Mira, Málaga, por ejemplo, Málaga y Bilbao son casos muy interesantes, donde alcaldes pragmáticos, tú haces un sondeo la gente ni siquiera sabe de qué partido político es el alcalde. ¿Por qué? Porque le interesaba el personaje, el alcalde y, la, y, la, y lo que es la globalización de las ciudades. No sé si habéis estado en Málaga en los últimos 10 años, pero la transformación es tremenda. Y yo creo que lo mejor de España está por, por venir en cuanto a la monetización de la, de la tecnología digital a través de nuestro enclave geográfico, que es magnífico. O sea, que yo hay todo este complejo que nosotros tenemos. Al final, uno lo que tiene que hacer es, como somos gatos de la calle bien entrenados en la supervivencia, lo que hay que yo creo que es enfocarnos en las cosas que nos permiten monetizar y crear, y crear una diferencia. No tiene solo que ser ganar dinero en el mercado, pero puede ser evolucionar en cuanto a ser pintor, ser mejor escultor, ser mejor computer science programador o lo que sea. Y yo creo que ese aspecto, los españoles, vamos, estamos, que nos lo comemos todo.
0: Entonces, así, a nivel a nivel general, eh, tu, ¿tu evolución ha sido más al principio tener que trabajar más que los demás quizás para destacar? ¿O, o cómo, cómo lo hiciste al principio para, para eh, llegar tan, tan lejos? no ¿Tenías, ¿Tenías esa visión a largo plazo? o
1: Yo creo que es como le digo yo, el enano que juega al baloncesto. ¿Eh? Entonces, claro, como si es el más chiquitillo del equipo, pero es el que más ganas tengo pues tengo que saltar más que los demás, ¿no? Sí, tú imagínate que yo jugara aquí en los Lakers antiguamente con, con Shaquille O'Neal. ¿eh? Shaquille O'Neal tampoco necesitaba saltar mucho ¿no? para meter. Entonces yo creo que esa, esa carencia de recursos en la que yo venía, porque igual esto ha cambiado, pero yo cuando estaba en Madrid pues no existían las becas y... Y claro, cuando uno estaba en la clase, cuando yo estaba en el máster aquí en Colorado, estaba en la clase con gente del norte de Europa que venían todos becados, se le pagaban hasta el alquiler y yo pues tenía que trabajar en la cafetería para poder pagarme los vuelos o, o me creé un sistema de intercambio entre la Politécnica y, y esa escuela para yo poder permitirme… Eh, la, la matrícula. Luego, a raíz de eso, se han beneficiado bastantes personas, por lo que oigo, pero bueno, yo creo que uno tiene que ser siempre pillo y saber cómo ser el enano que juega al baloncesto, sabiendo que está luchando con menos recursos. Pero vamos, que es más que nada, yo creo que es la actitud lo que cuenta y la pasión, más que el tener el coeficiente intelectual muy alto. Es más, yo creo que mi coeficiente intelectual... No, no creo que sea muy, muy interesante desde el punto de vista de conectarme unos cables y, y tal. Yo creo que lo más importante es saber cómo pensar y dedicar todos los días de tu vida un poco a mejorarte constantemente, pero de forma continua. Si tú haces los números, como tú sabes la, lo que nos contaba Albert Einstein ¿no? de la, del interés compuesto en ¿eh? la octava maravilla del mundo, y es que si tú haces los números y dices, bueno, si yo me pudiera mejorar en, en mí mismo un 1,9% mensual, ¿eh? sabes que uno un 26% al, al año, son 12 meses, y en tres años, pues como tú sabes con la regla de 72, pues en tres años doblas, doblas lo que estés haciendo. Entonces, si uno puede doblarse, Mejorándose a sí mismo un 1,9% al mes, al cabo de 30 años, ¿no? que son tres décadas de, de carrera, uno tiene un conocimiento de mil veces superior a cuando empezó. Entonces, la, la importancia que eso tiene en, en una carrera es impresionante, porque al principio puede ser el enano del, del, del equipo de baloncesto, ¿eh? pero luego a los 30 años. Eres mil veces más, mejor que, que Shaquille O'Neal. Entonces, claro, la, la, lo más importante, en mi opinión, es, es esa llama que uno tiene que tener dentro de querer aprender siempre. No solo, no, no de forma escalonada o de forma no continua, sino como un río sin sequía. Siempre, siempre, todos los días, la corriente. Y esa actitud uno lo tiene que tener, llevar dentro.
0: Sí, sí, eso, eso me, me gusta mucho y es muy, es muy manguerista el de, el de aprender como, como un proceso vivo, no con, no con un objetivo, sino, sino como una forma de vida, ¿no? El, el aprendizaje continuo, me gusta mucho. Pues para, para entrar ya en, en el tema de la inversión, me gustaría conocer un poco más al, al Alberto Inversor. Eh, ¿Y cómo te, te definirías tú en, en este mundo, o como inversor o como analista, qué características te gustan de, de, de una inversión o de una empresa? ¿Qué sectores, eh, estás, ¿En qué sectores estás más especializado o que, o que sueles mirar más? ¿Cómo te definirías?
1: Sí, pues mira, ahí me he ido, gracias a Dios, evolucionando. Espero que a mejor. Y al principio, pues, eh, hacía lo que hacía todo el mundo, ¿no? Que es leer los mismos libros. Y luego, pues, hacer los screens y todo, ¿no? Y al final, claro, te das cuenta de que si tú haces lo que hace todo el mundo, no puedes tener resultados que son diferentes a lo que hace todo el mundo. Es como Albert Einstein cuando decía que la definición de, 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 de locura, no, de insanity, era repetir siempre lo mismo e intentar buscar una... Una un, ...una...
0: ...un resultado diferente... Un resultado,
1: iba a decir, okay, ...un resultado diferente... ...yo entre el acento del pueblo... ...y las <risas> palabras me salen en inglés... ...la, la llevo para aquí... ¿eh?
0: ...no te preocupes... Y,
1: ...o sea que en ese sentido... Eh, ...luego ya pues uno... ...como pasa con la pintura... ...aunque utilizamos todos el mismo óleo... ...las mismas brochas y los mismos colores... ...uno ya tiene que empezar a desarrollar... ...su, su mismo, en mi opinión... ...su, su estilo personal... Y empezar a hacer tu propio estilo de pintura como hacer tus propias canciones aún sabiendo la, las escalas de música básica y yo creo que en el value investing pues es parecido en que vale hay una serie de inversores que uno pues conocerlos personalmente o a través de los libros te pueden influenciar pero luego uno tiene que saber buscarte tu nicho como pasa a los como tú sabes en biología ...a los grandes depredadores que están arriba, tienen todo su nicho... ...y tienen que trabajar muy duro todos los días para mantener ese nicho... ...por ejemplo, el oso polar, como tú sabes, aunque no se lo pueda comer nadie... ...pero tiene que todos los días ir por el hielo metiendo la, la nariz... ...durante millas y millas para comerse una foca... ...pues aquí igual, uno tiene que, que de forma no lineal... ...y ahora podemos hablar de eso si quieres intentar eh, eh, ver cosas que otra gente no ve. Eh, y ahí yo utilizo una serie de, de conceptos de modelos mentales que te permiten pensar de forma diferente para poder, aun, aun, aun teniendo enfrente mío la misma información que tiene todo el mundo, ¿no? que son los, los resultados publicados por las empresas, pues cuando uno lo pone junto el el puzzle de una forma diferente, pues puedes ver interrelaciones in, en conexiones que otra gente en principio no las ve porque no son lineales. Pero es cuestión de, de entrenar como pasa con la pintura o cualquier arte.
0: Entonces, ¿cuál, cuál dirías que es tu nicho? Eh, eh, con esta analogía, ¿cuál dirías que es tu nicho en el mundo de la inversión?
1: Pues mira, el, eh, una cosa que yo hago... El, si tú, por ejemplo, piensas en el... No sé si sabéis quién es Marvin Minsky. Era el cofundador del... Cuando tú vas allá a Boston, a MIT, el Laboratorio de Inteligencia Artificial, ¿eh? que es un laboratorio muy famoso que, que una persona aquí de Los Ángeles eh, financió, un gran, un gran pensador aquí, pues Mar Marvin Minsky... ¿no? como ellos saben, están intentando replicar de forma digital la forma neurológica del cerebro. Y una de las cosas que decía es que nuestro cerebro funciona, el adquirir conocimiento funciona con una serie de, de, de anécdotas que, que son la librería que uno adquiere, él decía 50 millones de historias o de anécdotas, y el truco es saber utilizar las cinco más importantes en cada problema. Entonces ahí la, lo más importante eh, es, en mi opinión, um, estudiarse los principios básicos de todos los dominios, pero con la mentalidad de no ser el que más sabe, pero sí, sí el, 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 el entrenarse el cómo interrelacionar el principio. Vamos a hacer uno... Porque esto suena un poquillo abstracto. Vamos a sí. hacer uno aquí para que vea la simplicidad de, de, de esto, ¿no? ¿Quién de...? Como no os en el chat, no sé. Pero, bueno, ¿quién ahí en el chat no conoce las leyes de la, la, la relatividad? No hace no se falta ser ingeniero, ¿verdad? Entonces, es tan, es tan sencillo como lo siguiente. Ya. Vamos a hablar de física y lo vamos ahora a, a conectar con, con inversión, ¿vale? Las leyes de la relatividad. Como tú sabes... Si coges un ave de, de Madrid a, a Málaga, yo no sé si ahora se puede hacer, pero pues bueno, condiciones normales, eh, y tú estás en la cafetería del ave con una manzana, para ti esa manzana está estática, pero para el que está en la calle y ve pasar al ave, pues la manzana se mueve a, no sé, a 120 millas a la hora. O 200, no sé, 200, qué sé, 210 kilómetros por hora. Entonces la la, esa es la teoría de la relatividad, ¿no? Sin fórmula y sin tonterías. Entonces, ese concepto, que es el principio básico de que las cosas no son absolutas eh, y que la, la perspectiva en la que uno está debe, debe abrir el horizonte para tener diferentes formas de interpretar un ecosistema. Realmente eso es la teoría de la relatividad. Entonces, ¿cómo uno abre su mente con la teoría de la relatividad para analizar una empresa? pues eh, sería la interconexión esta que, que Marvin Minsky nos está hablando, ¿no? De, de MIT. Eh, pues, en mi opinión, uno tiene que meterse en la mente de todos los entes que están en la empresa, como pueden ser los distribuidores, los clientes, los reguladores, los empleados, los dueños, etcétera Una vez que tú entiendes el negocio desde el punto de vista de cada parte, que es, su interpretación es diferente, igual que pasaba con el ave o con el que está en el teatro viendo una ópera. Según tú, donde tú estés sentado, aunque la música es la misma, tú tienes una perspectiva y una experiencia diferente. Entonces, en el negocio pasa igual. Si tú utilizas esta, esta, este modelo tan sencillo que yo te acabo de decir ahora para tú entender desde el punto de vista de cada, de cada persona ese negocio, no solo vas a entender el negocio mejor que nadie, sino que vas a, tener, vas a lograr ver conexiones que sean mucho más... Uh, es fíjate, que acaba de decir... Uh, <risa> Hablarme, ¿eh? ¿Cómo son la, estamos hablando de inteligencia artificial y el teléfono que acaba de encontrar... Estoy hablando de mí, dice. <risa> una, acaba de encontrar una... Un answer, tiene huevos. Entonces, la, la, la historia eh, es la siguiente. Si tú estudias la... Fíjate que esto es muy sencillo lo que acabamos de hacer, ¿no? Y hay mucha gente que diría, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto aquí? Si no me has hablado de números y de cómo calcular el valor intrínseco y tal. Y luego ya lo que te lo van dando cuenta con los años es que el valor intrínseco no es conocible. Es decir, por mucho, y mira que yo soy ingeniero y me gustan las matemáticas, por mucho esfuerzo que uno le ponga en esos modelos sofisticados y con Real Option y todos estos algoritmos. Al final no crean mucho valor porque el, el modelo, el, el valor intrínseco de un negocio nunca se conoce y esto es duro de, de pensar al principio. Pero tú puedes tener una serie de patrones de triangulación, ¿no? Como te enseñan en el cfa o cualquier programa que te, que te enseñe finanzas o contabilidad o lo que sea, son estructuras que bueno es como el eso en mi opinión es como el fontanero con la caja de herramientas vale, tienes que hacer la caja de herramientas, pero no te va a hacer buen fontanero. Aquí lo importante, es, en mi opinión, es el cómo conocer mediante un patrón de, de pensamiento no lineal, como acabo de decir con, con la ley de relatividad, pero eso puede aplicar cualquier, cualquier principio de la naturaleza. Y aplicarlo a cómo pensar diferente para ver modelos de negocio que, no, que otra gente no está viendo. Te voy a dar un ejemplo hace hace siete años o por ahí no me acuerdo me parece que sí siete años estaba repasando lo que es la la cadena de valor a mí me gusta mucho ver la cadena de valor de, de las empresas porque ves quién hace qué y por qué entonces, cuando está habiendo disrupción, cuando está habiendo cambio, si tú no tienes ningún sesgo de, de ningún sector, que en mi opinión es muy importante, es decir, abre tu mente y no, y no, no limites tu conocimiento a decir, yo solo soy analista de, de tecnología, yo soy analista de materias primas, tal, tal. Eso es tan absurdo, con mi opinión, como decir, bueno, yo solo soy, soy abogado y solo sé de leyes, ¿no? Es muy limitador. Entonces, todo el aspecto este multidisciplinario. A la hora de pensar y a la hora de ver interrelaciones es fundamental. Entonces, en el, en el, estaba viendo, por ejemplo, la cadena de valor, como estamos aquí en Los Ángeles, de toda la disrupción que está habiendo en, lo, en los medios de comunicación, ¿no? no solo a nivel de cine o a nivel de cómo consumimos vídeo, etcétera, etcétera. Pues ahí, como tú te puedes imaginar, tiene desde el que produce contenido hasta el que lo consume, la distribución, el modelo del network, ¿no? del el curador, el modelo digital de Netflix, etcétera, etcétera, etc., como distribuidores. Entonces, lo que era obvio para mí, viendo las diferentes interconexiones ¿no? de la cadena de valor y sin tener ningún sesgo, en este caso no tienes por qué ser un analista de, de media, está clarísimo que el modelo de música, a, se estaba transformando desde un producto a un servicio. Es decir...
0: Modelo yo, de vídeo, ¿no? De, de producciones.
1: Sí, yo, yo cuando era más joven y tenía tu edad, la, la música era un producto. Es decir, uno iba a una tienda físicamente y se compraba un CD. Y, y, era, y, y bueno, pues había una piratería tan grande que el 87% del planeta nunca ha pagado un duro por música. Es decir, es muy difícil, tú imagínate monetizar todo tu IP, ¿no? Con, tiene una distribución así muy difícil. Es decir, como tú sabes, hasta hace siete años, eh, la industria de la música, es decir, todos los que son los dueños del, del IP, había sido una industria de, iba a decir una, una mala palabra, pero bueno, había sido una mala una mala industria durante, pues yo qué sé, 15 años, ¿no? Al final ya se te olvida que incluso puedes ganar dinero. Entonces, claro, cuando hay una, un cambio del modelo de negocio, se pasa de la, del producto a un servicio. Tú ahora, cuando, cuando tienes ahí tu, tu computadora de bolsillo, tienes una aplicación, que hay varias, y tú sabes que tienes acceso a una librería de música ilimitada, ¿no? Y luego ya según tú pagues y tal, como pasa, pues puedes tener publicidad o no y tal. Pero bueno, y luego puedes acceder a una serie de algoritmos para descubrir música según tus patrones de, 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 de lo que te gusta oír y tal. Bueno, pues esos son servicios. Y, y llegó un momento que es el punto de inflexión, que fue hace unos siete años, donde... El, lo que es la música digital llegó a tener un peso de un ex por ciento que hizo que el de, del declive de la música como producto, aunque sigue ocurriendo a un doble dígito, llegó un momento en el que, el, 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 el que, el que hay un punto de inflexión. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Pues la, la forma de pensar, de analizar el, la cadena de valor aquí era tan... Tan, el, el proceso que te he dicho antes del AVE, la, la, la teoría de la relatividad, era muy parecido es una forma de analizar los, los componentes de toda la cadena de valor y ver esta transformación que no es una transformación lineal. Y yo lo que aunque parece tan sencillo, te, te puedo decir que hace siete años cuando yo hablaba con los profesionales de los analistas que, que, que habían seguido a esta empresa durante los últimos 15 años Prácticamente ninguno se lo creía ¿eh? ¿Por qué? Porque como psicológicamente Le habían estado dando con un mazo Durante 15 años Pues al final uno eh, Lo que espera es el mazazo ¿no? En vez de ver la luz y, y era Era muy curioso porque uno entra Como gato de la calle ¿no? Que te he dicho que somos los españoles Entra ahí, te lo estudias y dices Coño, esto tiene que ser tremendo Y, y empiezas a dudar de ti mismo porque no puedes creer que sea tan sencillo. Y te voy a dar la, 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 una especie de escala, uh, una especie de escala cognitiva, ¿eh? una especie de test ahí, que te lo voy a preguntar a ver si a ver si uh, los conocen. Mira, cuando le preguntaron a, a, a Einstein que él rankeara los diferentes... Eh, eh, las diferentes potencias cognitivas del humano, él dijo, que okay, son te voy a dar cinco. Del cinco a uno, uno ya siendo la... la no, como dicen en España, la, la hostia. El, el, el número cinco era ser eh, smart, ¿no? Ser listo. El número cuatro, inteligente. El número tres, brillante. El número dos, genio. Y ya te estarás pensando, coño, después de genio, ya cómo, cómo puede ser más, más que eso, ¿no? ¿Y sabes cuál era el número uno? Dios. No, no, la simplicidad. Porque la simplicidad es muy difícil de ejecutar. Hmm. Es decir, se si, si requiere a una persona extraordinaria hacer lo obvio. Entonces, como una vez que lo ves, es como cuando llamas al fontanero y te pasa algo en la casa y, y viene el tío y le da una, una a una a una tuerca y dices, coño, eso lo podía haber hecho Dios. Pues la historia es saber dónde, dónde hay que dar, ¿no? Entonces, pues, claro, entonces aquí en inglés lo, los sabios en la historia siempre han dicho que es, es... Te lo voy a decir en inglés y ahora lo traducimos. Dice, to understand is to know what to do. Es entender, es saber sí, lo que... Sí. Entonces ¿qué pasa hay mucha gente que en el problema se enfoca en el, en el resultado en vez de en el proceso. En este caso diría, ¿cómo puedo ganar dinero en los próximos no sé cuántos meses? en vez de en el proceso, que es lo más importante. El resultado, al final, funciona cuando hay un proceso que es sólido. Y en este caso estamos hablando de un proceso mental, que no es lineal, de hacer cosas que otros no hacen. Entonces, si uno se enfoca su vida, no tiene que ser solo la inversión, ¿eh? Si tú enfocas tu vida a hacer cosas de una forma diferente, pues el resultado va a ser siempre interesante. Puede ser bueno o malo, pero va a ser siempre interesante porque no va a ser un resultado que tenga la media.
0: Claro, sí. Yo estoy muy de acuerdo en lo que has dicho, sobre todo en, en muchas industrias, pero en el sector de la inversión, sobre todo en, la, en el sector de la gestión de activos, sí que es verdad que a veces se, se co suelen complicar las cosas o se, se, suelen hacer la, se suele intentar hacer todo muy sofisticado cuando a veces, lo, y, y como se está demostrando ahora, es que los mejores resultados son de aquellos que lo reducen a lo más simple a lo más simple posible y que, y, que lo ha, y que lo que hacen parece muy sencillo. no Entonces, sí, La
1: simplicidad es muy, más importante que el genio. Pues yo no conozco ningún genio. Yo no sé si tú conoces, pero, pero esas personas que, que conoces, que son capaces de explicar un... Una cosa compleja, no tiene por qué ser una tesis de inversión, un, un, un ecosistema complejo. A su abuela, con palabras que la entienda todo el mundo, eso, eso es importantísimo, en mi opinión.
0: Hacemos una parada de descanso para respirar, coger aire y volver a captar vuestra atención. Ya sabéis que el cerebro, a la media hora, desconecta. No importa lo interesante que sea lo que está escuchando, que nuestro querido amigo va a la suya. Así que aprovecho estos intermedios para romper un poco el patrón de la charla y volver a retener vuestra atención. De vez en cuando también lo utilizo para meter algo de spam, pero siempre con cariño y con un poco de arte. Y bueno, Ahora que tenemos de vuelta nuestra mente errante y vuelve el foco y la concentración, vamos a seguir disfrutando de este café con Alberto, que me está encantando. Cambiando un poco de, de tema, eh, quería, quería hablar un poco de tus influencias eh, en, tu, en tu proceso de, de aprendizaje porque eh, sé que hay una que, que es bastante, bueno, no diría famosa porque no es, no es del todo conocida que es Peter Kaufman, que yo lo, lo admiro mucho y, y de hecho ¿Sí? editó el, uno de, de mis libros eh, preferidos que es el de por Charlie Salmanac. Y, y que tengo entendido que ha sido una de las personas que, que más te han influido y, y, y también que tienes contacto cercano con él y que y que bueno, que es uno, uno de esos CEOs también eh, que, que no son muy conocidos y que son de, de los mejores que, que conozco en, en Estados Unidos vaya, no sé si tienes tú y no, eso, eh,
1: sí, eso eh, Peter eh, gracias a Dios amigo, pero independientemente de eso estoy de acuerdo contigo en que su, su forma de, de de pensar y su proceso en el en la edición del libro de de, de Charlie no de, de Paul Charlie Anman que, que estaba ilustrado en el formato de, de Benjamin Franklin uno de los mejores pensadores de, de, de la historia de Estados Unidos bueno eh, uno no tiene por qué estar aquí en Los Ángeles para estar expuesto a ese conocimiento. Así que ese libro lo recomendaría a todo el mundo porque es muy interesante en lo que estamos hablando. Es como empezar a educar tu mente para pensar de forma no lineal. Pero aparte de eso, una de las cosas que, que tú dices que es verdad, que no se conoce mucho, porque es una persona muy, muy humilde y muy simple, es que es uno de los CEOs de, de Estados Unidos con quizás de los mejores track record en los últimos 40 años. ¿eh? Un compounding rate of return del 16 y pico durante 40 años, es decir, más de 600 a 1. O sea, su capacidad de... Pero eso es el, es el byproduct del, del proceso. Cuando, cuando tú vas a Glen Air a visitar la, que es el nombre de la empresa aquí en Los Ángeles, la cultura es tan interesante, si no más que en Costco, ¿no? el, el supermercado. Tú sabes que Charlie se sienta en el Consejo de Administración de, de Costco.
0: Hmm.
1: Y tú fíjate la, la cultura empresarial, en mi opinión, que es un, algo muy intangible, es hacer la, la magia. En mi opinión, es algo que muchos inversores, pues no los veo prestando mucha atención, pero en mi opinión es, es fundamental. Es decir, cuando tú tienes una cultura que es superior a, a otra, independientemente de muchas cosas que enseñan en los MBAs y tal, uno, si, si tienes la, la cultura en la que el empleado está más, tiene una moral y está más, más enganchado que en otras empresas, tú puedes tener una productividad que es de cinco veces a uno o los competidores, como le pasa a Glen Air, como le pasa a, a, a Costco, o como le pasaba a, a Nucor Steel. La, o sea, mucha gente, en mi opinión, se foca tanto en los números o en industrias buenas que se olvida. Que la cultura empresarial es, 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 es fundamental. Ahora, si tienes una visión, de, o sea, si tienes un tiempo de inversión de un año y tal, te da igual. Pero si tú vas a invertir en una empresa durante las próximas dos décadas, que animo a que la gente piense así, la, el retorno teniendo una buena cultura es exponencial, ¿eh?
0: ¿Y cómo, cómo defines tú una buena cultura? Porque esto también es algo subjetivo y que lo he hablado con varias, varias personas en cómo eh, encontrar empresas con buena cultura o cómo identificar estas buenas prácticas dentro de, de empresas. ¿Tú qué sueles mirar o qué te gusta en torno a esta cultura empresarial?
1: Qué buena pregunta porque no hay un una screen, ¿no? No es cuantitativo, es cualitativo. Y yo creo que ahí, como hablaba antes de la ley de la, la relatividad, es hablar con, con los empleados, con los distribuidores, con los analistas, con todo el mundo, en el que sea algo que lo admire todo el mundo. Es decir, cuando tú hablas con los chinos sobre glenner eh, eh, todo el mundo lo admira. Los trabajadores eh, tienen... Tienen, no solo tienen, uh, se, se, se sienten uh, orgullosos de trabajar ahí, sino que quieren que sus hijos, sus familias trabajen ahí. Eh, mucha gente tiene, eh, como tú sabes, esos libros cuantitativos de cultura y tal, donde el, el presidente de la empresa escribe el libro y luego él no, no está siguiendo eh, ese modelo. O sea, al final uno tiene que ser un líder porque uno lo vive no porque te lo haya dicho McKinsey o Boston Consulting y tener una especie de patrones escritos en la pared es como el médico que fuma tú vas al médico y te está diciendo que cosas y luego vas al balcón y lo ves fumándose ahí un puro y bueno, ¿qué es? pues uno tiene que vivir y estar eh, vivir la cultura que son las creencias que uno tiene ¿no? es, es el, el alma de la empresa pues todos los días de tu vida no no meterla en una pizarra entonces claro Aquí, en mi opinión, más que meternos en, en todas estas técnicas ¿no? que, 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 que reportan en los MBAs, en McKinsey y tal, yo creo que es más sencillo. Una cultura es un cóctel que tiene que tener tres cosas muy ricos en tres, en tres ingredientes, que son la reciprocidad, que además también viene de Newton, ¿no? de, la, de la fuerza de acción y reacción. es la, re, la reciprocidad. Es decir, tú, tú le pegas a la, a, la, a, la, a la mesa con una fuerza y la, la mesa te responde con la misma fuerza. Pues en la empresa igual. Si tú tratas a la gente muy bien, ellos te van a tratar bien de vuelta, ¿no? La reciprocidad. La, la, los incentivos... ¿Eh? Es decir, el, tú, tú como sabes, el comportamiento de, del humano, de cualquier ejecutivo o cualquier persona, se, al principio puede no parecer muy responsable o que se puede predecir en un momento que uno analiza los, el diseño de los incentivos. Eh, puedes realmente... Eh, ver, entender el comportamiento del de humano ¿no? y hemos dicho la, 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 los incentivos la
0: reproducidad
1: la... y bueno, la compensación que va, va con eso ¿no? Eh, entonces tú lo metes en la costelera la, lo agitas bien y buenas cosas salen que al final es lo que le llaman aquí en inglés un win-win si tú miras las permutaciones, la ley de las permutaciones, las posibilidades que tienes son win-lose, lose-win, lose-lose o win-win. A la larga, solo una funciona, ¿no? Que es el win-win. Mm -hmm. tú lo que tienes que crear es una situación de win-win, donde sea bueno para todo el mundo, sea bueno para el empleado, para el que te autogastece, eh, tratar bien a tus distribuidores, a los reguladores, a todo el mundo. Y muchas veces, como tú sabes, en los modelos estos de reestructuración de private equity de McKinsey pues los hacen con números y con centrales que están muy desconectadas del mundo real y están basadas en los números y en, y en cosas que no tienen que ver con la cultura y son insostenibles. Entonces yo creo que la, la cultura es, es una serie de, de valores creadas por un buen líder donde todo el mundo tiene que vivirla. Es decir, tú piensas ¿qué es lo que hace un buen líder? no? Que Esa es otra pregunta, podríamos hablar aquí todavía. Pues bueno, pues hay unos patrones que son que todo el mundo, que estoy seguro que si, si a los que gente que está escuchando aquí se dijera levantar la mano, quien piense que un buen líder es una persona que se le puede confiar, levantaría todas las manos. Persona que es competente, levanta la mano. Persona que, que tiene principios, que, que es uh, uh, que es kind, ¿no? que, que, te, que te comprende, uh, que tiene coraje, uh, que es reliable, uh, etcétera, etcétera. Al final aquí todo el mundo, esto es tan, tan sencillo que todo esto viene de la biología, de la naturaleza. Todo el mundo levantaría la mano porque al final un líder es una persona que tiene unas cualificaciones que... Que, ...que hace que los demás quieran seguir y crean situaciones de buen buen, ¿no? Quiere que los demás quieran estar ahí. O sea, al final yo creo que uno tiene que buscar empresas donde todo el mundo quiera estar, porque están creando una magia, no solo ganar dinero, porque como tú sabes, una vez que, que el dinero cubre tus necesidades básicas, uno empieza a deprimirse con más dinero, es decir, no, no te da la felicidad, la felicidad la hace... El, el, el uno hacer lo que, lo que hace todos los días, independientemente de que cada uno tenga un talento, pero hacerlo sabiendo que tiene un significado. You have to have a purpose. Y hmm. si tú estás en un ecosistema, lo llamas cultura, donde uno se siente orgulloso de lo que hace todos los días, incluso puede ser el que limpia el suelo, el que reparte las cartas, el que habla con los clientes, eh, eh, independientemente de, de lo que uno haga, si uno tiene un, un cóctel que se llama cultura muy fuerte, la gente, todos se juntan y tú sabes que la... ¿Cómo se llama en español eso? Lo de, el, el, el swarming intelligence, la, la inteligencia de la colmena, ¿no? Cuando el grupo... La inteligencia junta, colectiva, ¿no? La inteligencia ¿eh?
0: La inteligencia colectiva.
1: Sí. Entonces, eh, como, tú, como tú sabes, si te estudias la, 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 las colmenas, o si te estudias la inteligencia de las hormigas, individualmente parecen muy tontas, pero colectivamente son tremendas. Pues aquí igual, eh, la cultura empresarial, cuando lo, cuando lo juntas en todas las personas de la estructura, eh, no solo los líderes, eh, se crea un, una productividad que es muy es imposible de copiar. Tú puedes copiar cualquier producto tangible, ¿no? Eh, de, pero la cultura es muy difícil de copiar porque como es muy sencilla, y ya te he dicho que la sencillez y la simplicidad es lo, lo más alto, más que genio, es muy difícil de copiar.
0: Vale, pues eh, me, me apunto aquí todo esto porque, porque este tema de la cultura empresarial es algo que que bueno que, que suelo hablar bastante con muchas personas y siempre llegamos, llegamos a conclusiones diferentes y, y me gusta mucho.
1: Esto, si quieres, un día hacemos una, una charla entera de eso porque ahí tengo muchas ideas, pero ya no hay ideas prácticas. No, no, esto no es de hacer un, un doctorado. Estas son ideas prácticas de, de ejemplos reales donde realmente al aplicar una buena cultura esto funciona para todos. ¿eh? Y, hay, y lo que es curioso es que cuando esto tú lo hablas, de tratar al empleado bien y tal, mucha gente dice, ah, es que si tú le pagas muy bien, entonces te cuesta más. Y eso es tan 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 retardado como el no ver el, el, la fórmula del retorno de capital a largo plazo. Entonces sí. todo, todo eso segos y todos esos eh, pensamientos que hay, yo creo que si quieres un día lo tratamos porque porque es muy interesante. Yo ahí he leído muchísimas cosas y luego he estudiado muchas empresas donde realmente yo no no sabía apreciar al principio lo importante que era la cultura para ser una barrera competitiva, lo que le llama Buffett no. del Bob el de la empresa, y es la cultura pues no se puede copiar
0: Bueno, pues, pues estoy seguro que, que saldría una, una buena charla y también te, te voy a apretar algún día para ver si podemos hacer, aunque sea una mini charla con Peter Kaufman que sería, bueno eh, sería el día más feliz de mi vida, creo si lo, si lo podemos llegar a hacer pero
1: bueno, eh, sí, eso, eso, no, eso ya sí, hay una charla con jóvenes españoles en Madrid y, y bueno, él habla muy bien y es tremendo, ¿no? Y es el mejor amigo de, de Charlie y, y bueno, pero él a nivel individual, lo que te he dicho, la gente no entiende su, su track record, es increíble. Uh -huh. o sea, es, yo creo aquí por el fondo, pues me puedo reunir con prácticamente con todos los presidentes de las empresas de Estados Unidos. Pero realmente eh, Peter, yo creo que es de los mejores CEOs que he conocido en los últimos 30 años. ¿eh?
0: Pues, pues ya intentaremos a ver si, si podemos hacer algo. Hablando de track record, yo he hecho un poco de investigación y tengo entendido que tienes una gran reputación en el mundo profesional de la inversión por tus resultados durante la crisis financiera y que durante el periodo de 2007-2010 tuviste uno de los mejores track records. No sé si me equivoco, pero te quería preguntar un poco cómo fue ese periodo y a qué se debieron esos buenos resultados.
1: Pues mira, es una época muy interesante porque tú sabes que en los libros siempre se lee, cuando te estudian los maestros de inversión o los maestros de lo que sea, ¿no? de cualquier disciplina, eh, la psicología es muy importante ¿no? y siempre te lo dicen, pero uno no, no lo aprecia tanto hasta que tienes que estar en la crisis tú mismo. ¿no? Y tú sabes los budistas estos que dicen que a base de meditación se pueden salir de su cuerpo. ¿eh? Sí. Yo creo que en inversión es muy importante el, el, el tener un proceso eh, de tal forma que cuando la, el momento llegue, tu cuerpo biológico no, no te... No te traicione. Um, y, y aunque eso ahora parece muy fácil de decir, yo te digo que los momentos más um, importantes, que igual hay tres o cuatro en la vida, no se necesita más uh, que eso. Es realmente un track record, eh, yo creo que en todo en la vida, pero en este caso en inversión, eh, se hace tomando muy pocas decisiones. Es, es decir, en vez de estar intentando siempre eh, cambiar lo que uno tiene, yo creo que es mejor enfocarse en lo que importa, como te estaba diciendo antes, la cultura. Y una vez que tienes un, pues un, una oportunidad de, de importante, eh, yo creo que es bueno tener un portfolio concentrado, donde eh, uno se enfoque más en las cosas estas que son tan tan únicas, porque como te he dicho que es muy difícil de replicar, pues cuanto más único sea algo, pues en principio más, más te gustaría tenerlo, ¿no? Y eh, yo creo que el, 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 el principio más de concentración que existiría sería cuando uno se casa, ¿no? Pues tiene una mujer, en vez de tener… Bueno, en algunos países que tienen siete ocho, Bueno, en España, en principio, uno tiene una, ¿no? Pues ahí ya estás totalmente concentrado porque has, has concentrado todo tu amor en una persona, ¿no? Entonces, en inversión, eh, o sea, fíjate, imagínate la decisión esa tan importante, ¿no? Es tomar la decisión de que te vas a casar. Pues en inversión, aunque yo no recomendaría solo tener una inversión, como uno tiene una mujer, pero yo creo que, que si tú miras la historia, eh, en principio, una vez que tú tienes más de 20 más de 20 o 25 posiciones, todo lo que es el riego idiosincrático ya está al 98% de arsigado. O sea, yo creo que no se necesita más. Yo creo que es más importante enfocarte en conocer bien eh, las empresas que tienes que estar intentando todo el rato ¿no? cambiar y... Eh, y, 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 y y ten en cuenta que el sistema financiero lo que tú quieres es que cambies de mente todo el rato para que los brokers puedan ganar más dinero.
0: Sí, sí, sí. Entonces entiendo que durante ese periodo de, de la crisis financiera estabas concentrado. pero entonces, entiendo... Ah, sí, perdona, que no te,
1: no te, no te he respondido. <risa> es vale, que... como los políticos estos aquí que están <risa> en España, en Estados Unidos, que preguntan cosas y empiezan a hablar de, su, de sus nietos y la suegra y todo. Y al final nadie responde de lo que les el, el, el importante quiere. Sí, mira, en la crisis financiera, es que me he ido un poco porque estamos hablando de las cosas mentales. La, la, la crisis financiera, eh, como posiblemente podamos ver en los, en los próximos años, pues igual tenemos algo parecido. Pero bueno, la, la del, del 2008 2009 eh, es un es una especie de, de legado mixto, ¿eh? Porque aunque el, el resultado fue bueno, el proceso del que uno tiene que, que atajar es complicado por la, por, 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 porque el cliente y el aspecto mental te intenta engañar, ¿no? Nos, Yo me acuerdo que nosotros en, en nuestro caso no teníamos ninguno bancos, ¿no? cuando la mayoría de los índices y la gente que invierte mirando a un índice, ¿no? porque intenta hacer lo que todo el mundo hacía antes, tenía, yo qué sé, 25% y nosotros teníamos cero. Entonces, eh, no te pueden imaginar en el 2007 la cantidad de insultos ¿eh? que, de, que nos decían los clientes. Es que no, este como es de Cazorla no se entera, o no sabes leer el football time, <risa> no. o no te ves que los demás tienen 25 y tú no. Y claro, es muy difícil decir a un cliente, pues vete con los otros, ¿no? Eh, porque suena un poco arrogante, pero lo, lo importante es hacer tu análisis y si el proceso te está diciendo que no tiene sentido invertir en bancos, pues no inviertas. Eh, y eso, aunque suena muy sencillo, ya te he dicho que es complejo de ejecutar por, por la serie de, de sesgos mentales, ¿no? Y, y de intentar hacer lo que hace todo el mundo y tal. O sea, yo realmente lo que recomendaría a toda la gente es Hacer mucho research, no intentes copiar los portfolios de otras personas independientemente de los famosos que sean o no. Haz tu propio research y si tú, tú intentas destruir la tesis y si ves que no se puede, pues invierte mucho en, ese, en esa oportunidad y independientemente de que, de que no sea popular la idea o que no esté de moda o tal.
0: Vale, vale. Entonces, entiendo que, que en ese periodo intentaste evitar todo lo que fueran servicios financieros y todos los bancos y, y, y por ahí el resultado fue, fue mejor que, que el de todo el mundo, ¿no?
1: Pero luego te digo también que fue un proceso muy solitario. Entonces, desde, algún, desde el punto de vista, eh, ¿sabes? Como no es popular... No, la mayoría de la gente no va a estar de acuerdo contigo. Yo me acuerdo hablando con, con una persona que se llama Ben Hackett, aquí en San Francisco. No sé si has visto la película de uh, The Big Short. De sí, donde, sí, sí. Bueno, pues Brad Pitt hace de Ben, ¿no? Eh, entonces, tú imagínate, muchas veces pues, no se puede decir la verdad en, en los bares. Tú imagínate que tú y yo vamos a un bar y tú eres Ben, ¿no? entonces tú estás hablando de tu vida y decir, sí, Brad Pitt hizo mi vida en una película. Nadie te va a creer. <ríe> bueno, pues hablando con, con Ben, en esa época, era muy eh, te digo que era muy eh, desolador el eh, ver una serie de conexiones y que la gente no quería hablar de ello. Eh, porque es incómodo. La mayoría de la gente no quiere hablar de cosas que, que están en contra de la tesis o que son incómodas. Yo creo que como inversor uno tiene que ser pragmático y ir donde vaya la data. Es decir, si tu, si tu análisis te está apuntando a ciertas cosas, no pares. Independientemente de que sea popular o que la gente te esté insultando. Yo te digo que, que muchas veces uno puede estar muy solitario porque si estás tomando posiciones que son muy diferentes al consenso, uh, es normal como entes sociales que somos los humanos, es que yo creo que nuestro cerebro no está diseñado para invertir. Está diseñado para consumir y para sobrevivir. Entonces, hay que luchar un poco neurológicamente desde el punto de vista de las debilidades que tenemos todos neurológicas, que son genéticas, en la que la mayoría de nuestra etapa como humanos, en los últimos 20.000 años, como tú sabes, nos lo hemos pasado... Siendo cazadores, ¿no? Hunters and gatherers. Y, y si te digo, mira, te voy a poner la historia de los humanos en 24 horas. Pues son 24 horas, es el patrón que uno vive todos los días, ¿no? Todos los días son 24 horas. Supongo que duerme 7 u 8, come lo que sea, etc. Etcétera, etcétera. Es muy fácil en ese patrón visualizarlo, ¿no? Para cualquier humano. Entonces, 23 de las 24 horas, ¿eh? hubiera sido la historia del humano como Hunters and Gatherers, ¿no? 58 minutos de la obra final hubiera sido lo que se llama la revolución eh, de agricultura. ¿eh? Y los dos últimos minutos es lo que conocemos de la revolución industrial, que nosotros pensamos que es normal, ¿no? Porque somos eh, lo que hemos vivido o lo que hemos leído más desde el pues, final de 1800. O sea, realmente... El, nuestro cerebro no está diseñado para invertir. Entonces yo creo que ahí uno tiene que, que trabajar en nuestras debilidades neurológicas, que es lo que le llaman aquí en inglés eh, blind spots. Es como cuando tú vas conduciendo con el coche y hay un momento en los laterales que tú no sí. ves si un coche te está pasando o no, no.
0: Los ángulos muertos.
1: ¿Y qué tienes que hacer? Pues tienes que mirar con la cabeza para estar seguro el espejo no te lo va a decir. Pues aquí igual yo creo que uno tiene que tener trucos en lo que uno puede trabajar de forma, son trucos neurológicos, modelos mentales, que, no, que son nada más que trucos cognitivos, hemos hablado hoy de unos cuantos, pero hay muchos. Si tú utilizas modelos mentales como atajos cognitivos, es como el truco de, de los blind spots cuando uno conduce, porque uno tiene que ser consciente de que nuestro cerebro está diseñado en una época, ya te he dicho, que de las de la 24, la 24 horas, 23 no tiene sentido ¿no? En, en lo que diariamente
0: Sí, sí, eso, eso pasa en todo, tanto en la inversión como en, en, nuestro, en nuestros hábitos, en nuestra rutina en, a la hora de hacer ejercicio te das cuenta que, que, que el cerebro no está diseñado para, para lo que tenemos hoy en día y que, y que no, está, no está adaptado y hay que luchar un poco
1: eh, Y eso de entrenarnos como que la gratificación inmediata exacto. es la forma de operar Realmente no es. Como tú sabes, la regla de la abuela es eh, sufrir un poco hoy para un mejor mañana, ¿no? Que es la regla mm. de inversión.
0: Sí, sí, pero, por ejemplo, eh, en, en, en la parte de nutrición, pues sabemos que ah, nos gusta comer dulce y cosas con grasa porque nuestro cerebro está diseñado para, para vivir muchos ah. días sin comer, ¿no? Entonces, lo que busca ah. es cosa eh, es comida muy, muy alta en grasa porque esto era lo que, lo que marcaba la diferencia entre los que los, los que sobrevivían y los que no, ¿no? Entonces, esto también, pues, en la inversión yo creo que, que es igual.
1: entonces y ahora que la gente va, como tú sabes, a comprar con esto, ya no tiene ni siquiera dinero de papel. Se claro. pone así a comprar, pum, 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 pues, como loco ¿no? Como el, como el ludópata asiático en el casino. Entonces, claro, uno tiene que, que mediante meditación o mediante ejercicios mentales, tiene que saber dominar estos impulsos, no solo como inversor, sino para tener una vida más sana, como tú has dicho, una vida más equilibrada. Yo sí. creo que cada vez esto lo necesitamos más porque, porque la, el mundo digital, como tú sabes, acelera el acceso a la tecnología y el acceso a, a poder manipular ¿no? este, estas debilidades neurológicas que uno tiene ¿no? con esta impulsividad. Sí.
0: Sí, sí. No, no sé si has visto, por ejemplo, el, el último documental de Netflix que habla de las redes sociales, sobre todo de, de Facebook e Instagram, y, y hablan de todo esto, ¿no? De cómo las empresas digitales eh, pues, se aprovechan un poco de nuestras vulnerabilidades eh, sociológicas y, y, y del cerebro para, para sacar provecho, ¿no? Eh, y si y bueno, no, que... eh,
1: lo, estoy encantado de ese documental mal más, leí, los puse a mi hijo aquí. Mira que es, es raro ponerlo en un, en un sofá, que, ponga, que vean la televisión, los tres juntos. Pues los puse para que realmente viera ese documental. Y una de las cosas que les comenté, que yo me acuerdo cuando en Silicon Valley yo conocí al antiguo director de Google X. Como tú sabes, Google X es el, el departamento de R&D de Google, ¿no?
0: Donde sí. la palabra
1: no, no existe. Ahí tiene una serie de, 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 de personajillos muy curiosos y lo, lo, lo experimentan todo. ¿eh? Entonces, él dejó su trabajo, que es uno de los trabajos más reconocidos en Silicon Valley, sería como, el, el, como si fueras ahí en el vino, el, el enólogo de, de Vega Sicilia, ¿no? Pues este era el enólogo de, de lo que es toda la, toda la inteligencia artificial. Y dejó ese trabajo para escribir un libro de la felicidad, ¿eh? que tú estarás pensando, tiene, tiene huevo, ¿eh? O sea, él es el único libro que yo me he leído, ...del tema de la felicidad... ...que no está escrito por un asesor espiritual... ...un doctor de psicología... Tal. ...este es un software engineer... y ...entonces es un libro analítico... ...de la felicidad... ...y lo escribió porque su hijo... ...de veintitantos años... ...desafortunadamente murió en el hospital... ...entró para una... ...entró para una apendicitis y no salió... ...una cosa que en principio... ...un proceso que como tú sabes... ...tiene una mortalidad muy baja... ...y a partir de eso cambió su vida para escribir ese libro, que te lo recomendé, se llama Moon Munchie, es Egipto, y es un libro, luego te lo mando, es en vez de Solving for X, ¿no? en vez de para resolver la ecuación, es Solving for Happy. Y es un libro muy interesante y va mucho, la conversación que yo tuve con él va mucho en la línea del documental. Yo hablaba de cómo estos algoritmos, la gente no los entiende, sobre todo el consumidor joven, cuando tú estás enfrente de un algoritmo, ya sea de Twitter, de Facebook, de Netflix, lo que sea, lo que el algoritmo está diseñado es para explotar nuestras debilidades neurológicas. Es decir, para que tú estés más tiempo todos los días, cada día más, en la pantalla, enganchado. Y estás metiendo datos gratis para Mr. Zuckerberg o quien sea. Entonces, claro, cuando la gente me pregunta... Alberto, ¿cómo es que no tienes a Facebook? Y yo te digo, es que como tengo tres hijos, no tengo tiempo para trabajar gratis metiendo data para Mr. Zuckerberg, ¿no? Tengo que alimentar a los tres y tengo que trabajar. Así que no tengo tiempo para trabajar gratis. Pero es un documental muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues pues me, me he apuntado el libro, lo, lo he compartido por aquí porque, porque me, me gusta este tema y seguramente seguramente me lo, me lo compré. Ha habido un detalle que has comentado que a mí ya ves que no se me pasa por alto nada. Cuando hablabas de la crisis financiera de 2008, has comentado que seguramente vuelva a pasar o, o has dejado ir un, que posiblemente vuelva a suceder en el, en el futuro próximo. Entonces, no sé si, si es que tienes alguna opinión al respecto, si es que eh, estamos eh, otra vez en una especie de, de burbuja o cómo, cómo ves un poco en general la no, economía.
1: Yo realmente todas estas cosas de, de macro y forecast, mi, mi valor no, no, no se crea ahí. Lo que sí eh, lo digo desde el punto de vista biológico. Es decir, si, si tú tienes... Eh, Vamos a inventarnos una. Si tú tienes una hemorragia interna y vas al médico y te pone un parche para la para la, el consumo de la nicotina, ¿eh? entonces la, la hemorragia interna no se cura. Es decir, realmente el problema no solo no se ha diagnosticado. Bueno, igual sí se había diagnosticado que tú tienes hemorragia interna, pero no se ha tratado. ¿no? Es decir, no te puedes curar. Entonces lo, Desde el punto de vista financiero, el imbalance que vimos en el 2008 no solo no se ha tratado, y hemos puesto un parche de nicotina, sino que es tan grave como decirte que tenías cáncer de pulmón y te pusiste a fumar una cajetilla al día. Es decir, llevamos, llevamos 12 años con cáncer de pulmón fumando una cajetilla al día. Eso no es sostenible. O sea, realmente no, no hemos tratado el imbalance. Y es una pena desde el punto de vista de todos. ¿eh? Aquí no es como en las películas, que, se, que hay un malo y un bueno. Aquí es un sistema complejo, como podría ser un bosque o, en este caso, un sistema económico complejo con un montón de humanos en medio, que son entes muchas veces irracionales. Y desde el punto de vista de todos los involucrados, el especulador, el regulador, el que está en todos lados, el sistema que provee el crédito, el sistema que, que crea el crédito, etcétera, etcétera. En mi opinión, pues no hemos tratado el, el, el desembalance. Es más, yo creo que la, la, uh, la inestabilidad, eh, pues... pues uh, pues se ha, ha, ha crecido. Eso se ve desde el punto de vista social muy claramente con la estadísticas, como tú sabes, con el Gini coefficient este, ¿no?, de, 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 de lo que es la clase media no creciendo y la diferencia entre el rico y el pobre cada vez más, más amplia, que crea mucha inestabilidad política, inestabilidad social, inestabilidad estructural de muchas formas. Eso es a lo que me refiero, es que no hemos tratado el, el imbalance que ya venía muy acumulado en 2008 de, de 30 años de, de leverage, ¿no? Y bueno, pues en mi opinión, la medicina no es más deuda. La medicina es, pues como pasa con, con, el, con el proceso biológico este que estamos viviendo ahora de esta neumonía. Uno tendría que vivir su vida de una forma más sana durante el resto de tu vida. Es decir, ejecutar, eh, eh, pues tienes que eh, hacer ejercicio físico, ejercicio mental, eh, reunirte con los amigos con la familia, a ser mejor persona, menos egoísta, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es la receta para ganar cualquier epidemia. Eh, y yo creo que la epidemia del 2008, pues desde, desde mi punto de vista, desafortunadamente, pues no lo hemos no lo hemos tratado.
0: Vale. Y, y de alguna manera, ¿cómo estáis posicionados en, en el fondo, en la cartera que, que gestionas junto a, a tu equipo ¿Estáis posicionados de alguna manera a un entorno económico determinado? ¿Es algo que eh, no. no miráis para nada? ¿Lo tenéis más en cuenta? ¿Esperáis inflación o, o, o algún escenario concreto? Eso que hay,
1: un, hay un inversor muy bueno aquí en Los Ángeles No sé si lo conocéis, que se llama Howard Marks Era el, fundador de, el cofundador de Oaktree él es muy buen escritor. Yo claramente eh, recomendaría a todos los que estéis ahí oyendo su, sus libros. ¿no? Eh, los part particularmente los últimos dos libros o lo, los memos que escribe de vez en cuando, que acaba de publicar uno y esos son gratis. O sea, te puedes apuntar a la al website de Oxy. Él es muy bueno en hablar de lo que tú estás diciendo pero nosotros lo que hacemos ...es eh, invertir en buenas empresas. Es decir, si tú tienes una empresa en la que en los próximos 20 años hay la probabilidad de que por algo que tú puedes contabilizar, pues sea una buena cultura, unas barreras de entrada muy altas, un IP lo que sea que tú puedes contabilizar, tiene una mezcla de modelo de negocio que va a mejorar por su participación en el, en el value chain, como decía antes, en la cadena de valor o por cosas que tú puedas cuantificar... Pues uno en principio podría invertir en los próximos 20 años sin, sin estar con miedo a que va a venir una crisis o no. Es decir, porque el timing en el market, como tú sabes, es prácticamente imposible. Yo no conozco a alguien que lo, que lo haya hecho de forma, de forma constante. Entonces, ya, yo, tú, mírate, la, si, te, si te damos dos datos para los que seáis más jóvenes... Tú seguramente ya los habrás leído, pero tú imagínate, tú tienes un inversor A y un inversor B, ¿no? Y con esto siquiera sí lo dejamos. El inversor A es una persona que, que empieza a invertir a los 26 años, ¿eh? Y invierte 2.000 dólares, ponle 2000, 2.000 euros al año, hasta que tiene una edad de 65 años, que como tú sabes son unas 40 contribuciones, ¿no? Eh, con un retorno analizado del 10%. Esa es la inversora. Luego, el inversor B, este empieza a los 19, porque su abuelo le dejó algo de dinero o tiene acceso a capital o lo que sea, pero solo invierte durante 7 años. Es decir, para de invertir eh, capital a la edad que empieza el otro, al de 26 años. Es decir, durante 7 años invierte 2.000 euros como el otro, ya para de, para de invertir más dinero a los 26 años, pero sigue computando un interés compuesto del 10%. Entonces, a la edad de 65 años, el inversor, ¿quién crees que gana de dinero? El inversor A, que ya tiene que invertir durante 40 años, o el inversor B, que invierte durante 7 años.
0: El B, porque lleva más tiempo.
1: Claro, el B, que sale la matemática a 930 mil y pico, ¿no? y el otro 893 o muy parecido, pero uno tuvo que invertir durante 40 años y el otro durante siete. Durante por la razón por la que digo es que uno, si tiene una visión más a largo plazo, debería estar invirtiendo siempre. Es decir, sobre todo cuanto más joven eres, porque es donde uno tiene más... Tú no puedes controlar cuál va a ser el de los equities. Pero si tú inviertes en buenas compañías con, 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 con barreras de entrada altas y con un cambio de modelo de negocio donde tú te beneficias en vez de te perjudicas, es decir, eres el disruptor en vez del el, el, el rompido, eh, si tienes un, que aquí un runway, ¿no? Un muy largo, pues en principio con, con unas cuantas empresas de estas. Hay un libro que se llama, me parece, Hundred backers, que habla de esto y, y invierte durante 30 años, pues ya puedes tener riqueza para poder... ¿no? Porque yo no, yo, no, yo no pienso en esas tonterías de jubilarse, pero sí para poder hacer otras cosas. no Luego con el capital, pues uno puede hacer cosas productivas, puedes hacer cosas para la sociedad, etcétera, etcétera.
0: Que también tengo entendido que tienes una fundación... Eh, si, no me, si no me equivoco una fundación eh, en Filipinas,
1: sí, puede ser. Sí, se, se llama Wild Orchid Foundation porque la mi mujer es uh, medio filipina, medio polaca y nos conocimos en, en Los Ángeles y yo soy medio medio pirata y medio 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 dios sabe qué. Pues tú imagínate, mis hijos están mezclados, ¿eh? están como los están como los caramelos de surtidos. Entonces, la historia es que, en este caso, nosotros lo que hicimos es implementar un modelo de, de fundación como, como, con la misma filosofía que uno invierte, es decir, el poder tener un retorno en vez de capital, un retorno a la sociedad. Y si uno se enfoca en los problemas de diferentes ecosistemas, de diferentes sociedades, en este caso, una comodidad en el país de Filipinas, pues, atajando atajando lo, lo, los diferentes puntos de la sociedad. Nuestro enfoque es ese, en la educación, en el que hay cerebros que, que nacen en diferentes partes del mundo y no tienen ningún recurso, como, como, pasa, como no nos pasa a nosotros ¿no? en España, que tenemos muchos recursos. Y entonces la, la, la historia era que cuando montamos la fundación eh, yo quería contabilizar que era si tú tienes recursos limitados como tenemos nosotros, puedes crear un gran impacto. Es el mismo concepto que el, el compounding interest, ¿no? La fórmula del interés compuesto. Si tú te enfocas en problemas eh, y das a la gente una oportunidad y, y la habilidad de, de que ellos crezcan, un pequeño empujón puede crear muchísimos momentos ¿no? Otro, te voy a decir uno, por ejemplo, había un... Uno de los colegios en los que en los que estamos haciendo un proyecto, pues mi mujer es la que la que más involucrada está. Eh, cuando tú es lo que llaman en España formación profesional. Yo no sé si esto todavía existe. Que es, en inglés se llama vocational school. En vocational school es muy muy importante para para lo que es la estructura de la sociedad, es decir, crear empleos que son muy buenos como puede ser un agrónomo, o un carpintero, o un fontanero, etcétera, electricista, etcétera, etcétera. Son empleos muy, muy buenos y, y, con, y que te permiten salir de, de, de la pobreza si estudias, ¿no? Entonces, era un programa de cinco años y nos dimos cuenta que en el año cinco la... la el porcentaje de gente que se graduaba caía un 86%. Entonces, claro, la mayoría de la gente pensaba, ah, eso es porque hay un, una epidemia o, o la violencia, las drogas. No, era tan sencillo como lo siguiente. Era como estudiar la cadena de valor. Entras ahí y estudias el problema. El problema es que en las impresoras para imprimir la tesis, la tesis para graduarte, no tenían dinero para el papel. Entonces, la gente no se graduaba. Entonces, ¿qué hicimos? Compramos unas impresoras con papel donde uno solo puede imprimir la tesis y el papel tiene una llave. O sea, tú no puedes imprimir las cartas a tu novia o lo que sea. Y, y nada más que con una pequeña inversión, así como, como te enfocabas en un retorno de muy grande, con una pequeña inversión, el y eh, pasamos de que no se graduara más que el 12% o el 15%, a que se graduara el 65% en un año y medio. Es decir, uno no, no, no necesita ser Bill Gates, en mi opinión, para hacer un impacto en la sociedad. Lo que necesita es tener la misma, el mismo concepto que en inversión. Es decir, enfocarte en las zonas donde uno puede tener gran impacto.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Genial. Eh, por, por cerrar un poco ya esto que, que se nos acaba el, el tiempo, eh, te propongo un breve cuestionario de preguntas cortas y, y, y respuestas también cortas, que, que bueno que es, es un poco eh, especial, es un cuestionario que cada pregunta es más, un pelín más comprometida que la anterior, no es nada, nada muy, muy, muy oscuro, pero un poco más comprometida y tienes un comodín para, para esquivar la que quieras.
1: ¿Esa es ¿Vale? como las pregu la preguntas trampa?
0: Sí, sí, sí. Hay 10 hay preguntas y cada una es un poco más comprometida. Venga, Pero puedes, puedes esquivar la que quieras. ¿Vale? La primera. ¿Una herramienta sin la que no podrías vivir?
1: Uh, uh, conexión de internet.
0: Vale. Tu mayor error de omisión. Una empresa que hayas, que hayas estudiado, que la conocieras bien y que y que no, no invirtiera si se haya escapado
1: bueno eso pasa mucho ¿eh? porque uno se enfoca en lo que uno pierde pero lo peor es un error que comete uno por el invertir no y ah, por muchos como como estos muchos errores pero ¿qué, quieres un resumen o, o cómo no cómo no vas?
0: una empresa un nombre,
1: una, nombre de... una empresa de, de de vodka en Polonia y mira que el vodka no es un producto diferenciado pero al final todo lo que son lo, el alcohol es marketing no como pasa con Diageo pero no Ricard y tal y la, la historia es que en Polonia la distribución es muy difícil porque no sé si tú has estar en Polonia pero no se puede no se puede eh, anunciar el alcohol en, en los medios de comunicación está prohibido y entonces una vez que tú tienes una distribución en las tiendecillas estas de, de Maman Paps no es muy difícil y tienes una barrera de entrada muy alta, como le pasaba a esta empresa. Pero había un, un segundo, ¿no?, que, que era muy irracional y estaba vendiendo a pérdidas ¿no? una empresa rusa. Entonces, yo pensé que, bueno, que iban a entrar en bancarrota, porque las matemáticas te dirían que si tú <risa> vendes una pérdida, cuanto más vendes, eh, más pierdes, ¿no?, como le pasa a, a Tesla. Entonces, claro, la, 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 la historia es que esta gente pudo mantenerse políticamente ahí y nos, hicieron, y nos hicieron la vida muy difícil. Entonces ahí yo creo que hubiera sido mejor abrir un poco más la mente y no quedarme tan, tan enamorado de lo difícil que es realmente distribuir el alcohol en Polonia, que es realmente difícil, pero mirar un poco más la competencia. Así que fue un error, aunque luego, luego se mejoró, pero sí, son cosas que, errores que uno en principio los tenía que haber cubierto.
0: Vale, pero este, este es un error de comisión, o sea, una, una mala inversión, pero alguna alguna empresa oh, que, que conociera oh, wow. bien.
1: Y bueno, ya te he dicho que mi coeficiente de tiene que ser muy bajo. Tú imagínate, tú imagínate que hubiera invertido en, en Netflix, ¿no? Hace 15 años, más de más de, yo que sé, más de 100 a 1, ¿no? Uh, o en el 2008 cuando estuve haciendo otras inversiones Realmente yo creo que fue muy difícil para mí. Como vosotros sois más jóvenes, igual para vosotros es más fácil. Pero para mí es muy difícil analizar el modelo este de network donde uno se está haciendo más fuerte, pero realmente no está ganando dinero, ¿no? Como le ha pasado Netflix durante tantos años. Son negocios con una capacidad de, de, de intensidad de inversión muy alto, que normalmente son negocios donde uno como inversor gana menos dinero, hay menos free cash flow, tienes que invertir muchísimo dinero y yo creo que ahí pues nunca lo he entendido muy bien. Y pues bueno, pues eh, ahí pues la verdad es que cuando me mira en los últimos 15 años y dices tú, vaya, qué tío más cebollón <risa> que no he invertido en Netflix. Pues, y, pues,
0: y, mira, y más sigue, estando sigue, ahí sigue. al lado de Hollywood.
1: Estando al lado, eh. Mira que, que pues eso no te da ninguna ventaja.
0: Vale. Asignatura que más odiabas en la carrera. O del CFA, la, el tema que menos te gustara del CFA, por ejemplo.
1: Bueno, el CFA es muy, no sé si vosotros lo, lo estáis haciendo los exámenes esos, pero me, me lo tuve que estudiar de tal forma que decir, no pienses lo que ellos quieren preguntar, que entonces fallas. Era como cuando hice yo el test aquí de, de conducir en Los Ángeles. Me preguntaron, ¿lo quieres hacer en inglés o en español? Y dije yo. Dámelo en inglés, que lo que queréis decir en español no lo entiendo. Es decir, como estaba en el Spanglish este, digo, si me tengo que analizar qué es lo que realmente quieres preguntar por la gramática que estás utilizando, y al final no, no me hubiera sacado el de conducir. Yo creo que con el CFI es muy parecido. Si te pones a analizar de forma práctica la pregunta, fallas. <risas>
0: Pero había algún tema que no te gustara especialmente. Eh, los más el...
1: burócratas, los, los que más, los que más tienen que ver con la administración. Yo tengo muy poca uh, ¿cómo se dice eso? Muy poca tolerancia para todo lo que es administrativo. Uh,
0: o sea, entiendo que más la, la parte de ética y, y la parte de la parte regulatoria, más teórica
1: ¿no? tal, o cuando tienes que hacer el plan ese para el el jubilado, y todas las cosas que escribí, y todos los ingredientes. A mí no me gusta invertir con recetas. Es decir, tienes que poner 30 gramos de azúcar y si no, pones 30 gramos de azúcar, ya no sale bien. Yo creo que uno, como inversor, tiene que tener un ambiente más abierto tener un patrón tan cerrado como, como esa estructura, que me parece que es el tercer nivel del CFA, ¿no? que tienes esas especies de patrones, ya preconcebidos de, de crear esas pólizas, ¿no? Que crea las pólizas para el inversor con 45 años, las pólizas para el tal, como si fueran una fábrica de galletas. Yo no tengo tolerancia para, para esa poca, para esa, para esa estructura de cajas cerradas. Vale.
0: ¿Una empresa que te gustaría dirigir?
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que si... Yo creo que hay... Eh, Tomo un poco las palabras de, de Warren cuando dice tiene que ser tan buena que incluso un cebollón como yo no la pueda pagar. O sea que imagínate que tú me pones a, 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 a de CEO de, de Glenn Es que vamos, como tiene una cultura tan fuerte yo no tengo que hacer prácticamente nada. Lo único que tengo que hacer es dejar que la gente haga lo que son buenos. ¿no? Que, que es el problema con muchos CEOs. Como tienen un ego tan grande, ellos quieren ser los reyes del, del terreno y cuanto, más, y cuanto más quieren interferir, peor, peor es para la empresa. O sea, yo creo que si tienes una empresa, como te he dicho, Glen Air o Costco, cuanto menos yo interfiera, mejor para todo el mundo.
0: Vale. Una empresa privada que te gustara que fuera pública. O sea, que pudieras bueno, invertir.
1: Esa, esa sería Glen Air privada y la pública hubiera sido Costco.
0: No, no, me refiero a una empresa que, que sea privada que te gustaría que fuera pública para invertir en ella.
1: Bueno, Glenn, es privado.
0: Vale. El primer libro que leíste dos veces.
1: Ah, Eso es muy importante que lo dices, ¿eh? Porque, en mi opinión, es mucho mejor leerte un buen libro varias veces que, que muchos una vez. Uh, pues el primero que leí dos veces me parece que fue eh, el, uh, el Intelligent Investor, ¿no? De and Dodd me parece. Quizás fue en el 2000, me lo leí.
0: Vale. Siguiente pregunta. ¿Es el mercado eficiente?
1: Bueno, ahí es lo que tú decías antes de la sabiduría del, del grupo. ¿no? Indiv individualmente hay mucho comportamiento irracional, pero cuando lo pones en el grupo, el eh, comportamiento suele ser más uh, uh, racional de lo que uno pensaría. Y yo creo que eso tiene que ver con, con los libros esos que hacen, no sé si te lo has leído, que hacen. Eh, tú le preguntas, si tienes un aula de qué sé, 30 estudiantes y le preguntas a cada uno la, lo que piensa, en un número individualmente hay mucha disparidad, pero al final, no sí. cuántos carneros hay en esta jarra, ¿no? Y cada uno dice un número, pero al final la media del aula está muy, muy parecida a la realidad. Yo creo que en el mercado... Incorpora muy bien de forma como compleja como sistema complejo incorpora muy bien la información que existe en ese día, ¿no? Pero bueno, como es un sistema complejo, pues está evolucionando continuamente.
0: Vale. ¿Qué acción le recomendarías a tu peor enemigo? <risa>
1: Eso, eso, eso conlleva a que quiero que mi enemigo pierda dinero. Pero sí. yo creo que eso es mal, mal karma. ¿eh? Incluso, incluso podría pasar que, que mi cerebro me, mi cerebro me perjudique y, y piense que le estoy haciendo mal y luego gana un dineral. ¿no? Sobre todo hoy en día, estas empresas que cuanto más dinero pierden, más van. ¿no? Como, imagínate... Mm. Imagínate Hertz el otro día, ¿no? Entra en bancarrota y el stock sube un 200%. Entonces le dice a tu amigo, a tu enemigo, compra esa que está en, banca en bancarrota, lo piensas tú, ¿no? La compra y gana un 200%. Entonces, creo que estamos un poco un mundo al revés, ¿no? Hay que tener cuidado porque tú le deseas a, a tu enemigo y yo creo que al final uno, uno tiene que hacer el análisis. Nice independientemente, igual independientemente que sea tu enemigo o tu amigo porque si no al final empiezas a comportarte de forma perversa
0: Bueno, es, es una manera eh, un poco más <risa> divertida de preguntarte qué empresa crees tú que, que es una burbuja o qué empresa crees tú que, que está muy inflada.
1: Yo Antes al final, has dicho Tesla,
0: no sé si, si bueno, puede lo, ser una de la lista
1: No lo sé, pero lo que, lo que sí te digo es que uh, yo creo que al final a largo plazo, uno no puede tener un modelo de negocio donde no se gana dinero independientemente de que el acceso a capital hoy en día sea prácticamente ilimitado. Pero si tú estudias la historia, sabes que el imprimir dinero no crea prosperidad. Es decir, yo prefiero enfocarme en modelos de negocio donde hay flujo de caja que uno puede contabilizar, ¿no?
0: Vale, vale, vale. Eh, lo que menos te gusta de tu trabajo... Esta es la penúltima ya.
1: Eh, no tengo tolerancia a... Yo creo que esta es de las muchas debilidades que tengo, pues esto también. No tengo tolerancia a las gestiones administrativas, es decir, a, a mítines que sean de, de reglas o mítines que sean de hablar de... de yo que sé, de... Responsible Investing o de Compliance o de cosas administrativas yo prefiero que lo hagan otro, yo, yo me gusta más leer eh, modelos de negocio y pasar mi día leyendo solo
0: Vale Última, Trump o Biden
1: <risa> ¿Sabes qué pasa? Yo creo que en todos los países, incluido España estamos en una etapa política en la que en vez de tener una alternativa constructiva yo creo que es triste como decir que que te corten el dedo o el brazo, ¿no? <risa> es que realmente hay dolor, hay dolor. Yo creo que vivimos una, una época un poco desafortunada. Invitaría a los jóvenes a que, a que empiecen a estar más activos en política, porque necesitamos, necesitamos gente inteligente, necesitamos políticos. Estoy hablando a nivel global, ¿eh? Incluso no, en Estados Unidos. Necesitamos talento, necesitamos gente que, que, que tenga... Buenas ideas. Y aquí en Estados Unidos, entre lo que es los millennials y Generation Z, la generación Z, es que el 55% de la población, ¿eh? O sea, realmente los líderes tienen que venir de ahí. Sobre todo las ideas pragmáticas, el pensar en la sociedad, el medir el producto interior bruto no en números, sino en calidad de vida, etcétera, etcétera. Yo creo que en vez de esos dos personajillos que tú me has dicho, yo le voy a dar la vuelta a esto, ¿no? Espero que, que todos, sobre todo los, los, los más jóvenes, hagamos un esfuerzo por no tener gente tan, tan poco uh, uh, you know, agradable en, en que nos represente.
0: Vale, genial. Pues pasamos, si quieres, a las preguntas que nos han dejado los, los asistentes. Eh, lo que te voy a pedir, si, no, si la podemos comentar eh, un poco breve porque eh, se nos acaba el tiempo a las dos horas. Entonces, eh, te voy a lanzar la primera que nos la hace Pablo y pregunta si podrías con contarnos cómo es el día a día en el fondo, cuánto tiempo le dedicáis a al análisis, a hablar con el management, proveedores, clientes, qué priorizáis. Eh, hay ¿Sí? varias preguntas, si quieres te las voy lanzando sí. poco a poco.
1: Pues, primero voy a pedir disculpas a Pablo porque ha tenido que escuchar un, una hora y 45 minutos antes de que le podamos responder lo que a él le interesa, así que si hemos hablado de cosas que no te interesan, te pido perdón. Pero bueno, el, esa pregunta, yo creo que cada, en mi opinión, la gente que está en los fondos no debería tener muchas reglas o, o recetas o de copiar a, a lo que el otro analista hace o lo que no. Es decir, hay gente que encuentra muy productivo reunirse con los CEOs de las compañías y hay otros que no hay gente que ve, prefiere estar leyendo todo el rato y no hablar con analistas del sell -side y hacer su propio análisis y otros que prefieren hablar con analistas del sell side para ver dónde está el consenso y tal yo ahí soy un poco pragmático yo lo eso lo copio de la filosofía sobre todo la filosofía la historia de la filosofía de Estados Unidos donde uno tiene que estar abierto a a cualquier cosa, ¿no? Como pasaba antes con lo de la música que he dicho, a cualquier influencia. Y yo, si alguien me dice, mira, si hablas con esta persona, yo me reuní con él, no sé, hace tres años y creo que deberías hablar con él. Pues, 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 eh, independientemente del título, me voy a reunir. Uh, así que en ese aspecto soy bastante más abierto a, a, como otras personas que dicen, ah, que si no hablo con el presidente de la compañía, entonces no hablo con nadie, que tienen más que ver con egos. Realmente los presidentes de las compañías como son gente de ventas, están muy entrenados para hablar y no decir nada muchas veces. Entonces, yo creo que es mejor reunirse igual con gente que son los que hacen el trabajo del día a día a la hora de conocer la, la empresa mejor, ¿no? Como hablaba antes de el, la teoría de la relatividad, de hablar, de conocer a los distribuidores, a la cultura, a, a los dueños, a, a lo que motiva a la gente de dentro, etcétera, etcétera.
0: Vale. Después pregunta también... ¿qué consejos le darías a alguien para llegar a, una, eh, a un fondo como Aristóteles eh, hoy en día, tanto con, como, con soft skills como con formación? ¿Qué consejos le darías? Si bueno, CFA, que... Masters o, o más, buscar sí, mira, experiencia.
1: El, el CFA, independientemente de las críticas que haya hecho yo antes, pues es una herramienta que todo el mundo valora. Entonces, independientemente de que estés en Singapur, en Londres, en Madrid en Los Ángeles, en Nueva York, etcétera, Todo el mundo reconoce ese título. Así que creo que está bien tenerlo. Es una serie de herramientas, pero lo más importante yo creo que es aplicarla. Es decir, encontrar... Pues esto es como la práctica. Si tú vas a jugar al tenis y ves que el entrenador que hay allí le pega muy bien a la bola y le dices, coño, ¿cuánto entrenas? Y te dice, 6 horas al día. Y tú haces una clase cada semana, pues realmente por mucha raqueta que tengas muy buena, no vas a poder llegar a ese nivel. Aquí, igual, el CFA y todas estas herramientas son necesarias, pero lo más importante es pues todas las semanas eh, aprender algo nuevo y lo que te he dicho antes, de 1,9,4% todos los meses de improvement son 26% al año y mil veces a los 30 años. Eh, yo creo que ahí es donde está el truco, es ¿eh? eh, eh, entrenar tu mente eh, todos los días y luego ya los fondos, pues uno llega a un fondo o a otro, pues es como el equipo de fútbol, uno te ficha y otro no, pero bueno, uno se tiene que entrenar, yo creo que se tiene que entrenar y motivarte de, de, de por ti, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer en, en los últimos, yo que sé, 20 años y es pues me entreno yo todos los días dándole más y, y, con esa, y con esa intensidad igual que cuando tenía 22 años.
0: Genial. Y por último, ¿podrías recomendar algún libro para los jóvenes que se inician en el mundo profesional de la inversión?
1: Sí, mucho. Yo creo que lo más importante, en vez de lo que yo esté diciendo, lo más importante es enfocar, y esto lo digo para todas las disciplinas, a los grandes maestros. O sea, si estás en física, pues lete a Richard Feynman, Albert Einstein, eh, segre, etcétera, etcétera. Y si estás en inversión... Pues los grandes maestros que han invertido o invirtieron durante décadas en vez de algunos años, ¿no? Y, 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 bueno, pues eso son personas que estadísticamente eran superiores y luego tenían vidas también muy interesantes, como podían ser Seth Klarman, que todavía sigue, ¿no? De Paul Post. Ah, hablé antes de, de Howard Marx aquí en Los Ángeles. Eh, podías hablar de Ben Fisher que ya no está con nosotros, eh, Charlie, eh, que todavía está con nosotros, eh, no sé, pues, yo lo que te diría es, eh, el, el libro de, de, de Seth Klarman se llama Marginal Safety, eh, y son libros muy sencillos, pero que tienen muchísima sabiduría, eh, eh, yo creo que es el mejor atajo cognitivo, en vez de tú tener que resolverlo todo de por ti, eh, copia sobre todo formas de hábitos de estos grandes estos grandes inversores. Y lo diría igual el de los pintores, de los arquitectos, etcétera, etcétera. En la arquitectura, pues Frank Lloyd Wright y Gaudí lo copian todo de la naturaleza. Pues aquí en Inversión igual, lo puedes copiar todo de la biología.
0: Genial. Pues gracias Pablo por, por las preguntas. Y ahora nos hace una Antonio... Eh, que es a, acerca de la burbuja de los ETFs? Si piensas que hay, hay una burbuja en la indexación o como defienden muchos gestores, o tú crees que, que no tiene nada que ver esta, estos movimientos de capital tan grandes que ha habido para, para inflar acciones grandes, ¿no?
1: Sí, sí, llega un momento en que uno tiene más ETFs que, que acciones individuales, ¿no? <risa> sí, yo creo que... Donde, donde está la burbuja, en mi opinión, es en lo que la gente no sabe lo que quiere. Hay una burbuja en el... Es como, es, es como navegar sin, sin, una, sin una brújula. Entonces, claro, lo, lo primero que tendrías que hacer es, en principio, tener una brújula y saber cómo funcionan las velas, ¿no? cómo va el viento. Hay mucha gente que ahora eh, invierte con algoritmos, con, con, pues, con lo, lo que hablábamos antes de... De, de, la, de la gratificación inmediata y tal, querer resultados ya, el querer ser rico ya y cosas así. Y la naturaleza te dice que eso lleva su tiempo. Es decir, la, el interés compuesto es muy poderoso, pero no a corto plazo. Entonces yo creo que la burbuja está en el no saber lo que uno quiere. Y yo creo que eso está ligado a estos algoritmos en el que todo el mundo quiere la gratificación inmediata, el, el ya, el rico ya, el Ferrari ya. El, la novia mejor ya, y todo lleva su tiempo. Yo lo que diría es, en, en vez de enfocarse en la burbuja del ya, eh, entrenar a la mente en el mañana.
0: Genial. Eh, nos pregunta Alfonso, ¿cómo ves el mercado con la situación de las elecciones? ¿Cómo crees que, que, que se van a comportar? Pero, pero bueno, estamos hablando del corto plazo, que sé que que no lo tienen muy sí, en cuenta. Eh, dicen pero... las elecciones de
1: Estados Unidos? O, o, sí,
0: sí, sí. Son de aquí, de aquí eh, unas de aquí. semanas.
1: Sí. Mira, yo eso lo veo desde el punto de vista estadístico, porque no. Uno, yo creo que la gente se pone de forma emocional, como si estuviera hablando de un partido político, como si fuera su equipo de fútbol, eh, que uno normalmente es del mismo equipo de por vida. Yo creo que uno tiene que tener una serie de ideas más pragmáticas. En, ...en representación política y no dejarte llevar por el sentimiento de, del día. Pero de forma estadística, si tú miras los últimos 100 años... ...el 50% del tiempo han estado gobernando los republicanos... ...y el 50% los demócratas. Realmente es un, un oligopolio de poder... ...donde se alternan de forma más o menos uh, equilibrada... Y yo creo que todas estas cosas que la gente lee a corto plazo son rap prácticamente, eh, no crean valor para el que tiene una visión de 20 años, ¿no?
0: Vale. Y última pregunta, toca mojarse un poco. ¿En eh, qué empresa tienes más convicción a largo plazo?
1: Yo creo que la mejor empresa es el mismo, uno mismo. Eh, es decir, no yo sino cada uno de vosotros, ahí es donde debería invertir más invertir en vuestro cerebro, empezar ahí y luego no copiar a los otros inversores y ser, y ser pragmático e intelectualmente curioso, ahora una de las cosas que os digo es que siempre hay posibilidades de inversión, hay gente que dice, ah estamos en una burbuja sin precedentes estas cosas siempre se han dicho si tú te lees el, el mercado de la bolsa en 1915 no, te lo lees antes de la, 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 antes de la primera guerra mundial, después de la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial la gente que vende el miedo siempre ha existido, o sea yo creo que lo importante es que siempre hay oportunidades y, y en, el, en el día de hoy yo creo que incluso más interesante porque antes tenías que vivir 200 años que creo que nadie los ha vivido nunca para ver tantos cambios como uno puede vivir ahora en 20. Es decir, con, un, con una vida de inversión de 20 años ahora, puedes ver tanto cambio y tanta disrupción que antes necesitaba 200. O sea, que yo esto lo veo desde el punto de vista positivo. Si uno se enfoca en el modelo de negocio que se beneficia, en vez del que desaparece, eh, porque hay mucho… Tú sabes que hay mucha… mucha uh, discusión intelectual aquí en Estados Unidos desde, oh, los robots van a matar el mundo y, y van a eliminar a los humanos, entonces esto es negativismo, y eso es tan absurdo en mi opinión como cuando tú tenías a principios de 1900 en la industrialización de Estados Unidos cuando entró el motor de combustión interna con Henry Ford, tú le, present, tú le preguntabas a la gente qué es lo que quería y hice un caballo más rápido, es decir, la gente como estaba en el caballo, pues dice, pues quiero un caballo más rápido, no te decía un coche. Pues porque son mm. es un pensamiento lineal. Aquí con la disrupción pasa igual. La gente, tú le dices, tú qué quieres, y dice, pues yo quiero un iPhone más rápido, ¿no? Y en vez de decir quiero un, un sistema holográfico que me permita eh, no tener que poner mi, mi ojo en una pantalla. Y yo siempre, esto lo que intento decir es que la disrupción. Y la connotación negativa que los medios de comunicación ponen en todas estas tecnologías es para llamar la atención del consumidor. Pues como somos dos personas, que te he dicho antes, que el miedo nos no llama la atención porque somos entes que no estamos diseñados para invertir, ¿no? Lo que hablamos antes del, de, la, de lo que decías tú de la fruta y de la supervivencia, del instinto de supervivencia... Pues, pues hay un sesgo ahí de la gente siempre ver la, la oportunidad y enfocarse solo en la disrupción negativa, no en la positiva. Siempre hay oportunidad de inversión. Así que yo, yo lo que quería es uh, invitar a todo el mundo a que siempre estéis viendo la oportunidad y buscarla de forma no lineal.
0: Genial. Pues con esto nos quedamos. Alberto, muchísimas gracias. Me ha encantado. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartir aquí eh, tu conocimiento, la verdad que es, es un placer escucharte, así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
1: A vosotros, un placer. Saludos.